0: Teraz raz jestem, dzień dobry, witam. Dobra, to lecimy z tematem. Dzień dobry, fizje pasjonaci. Dzień dobry. Witamy na czternastym odcinku Fizja na Podsłuchu. Ja też mówię, dzień dobry. <laughs> Przepraszam, nie chciałem ci podciąć skrzydeł już na samym początku.
1: Nie
2: szkodzi.
0: Wyszło jak zwykle. Ale nie mam ci pomysłu, jak was kreatywnie przedstawić, więc jak, jak chcielibyście być przedstawieni? Z imienia i nazwiska. No to Jakub Durczak, proszę bardzo. Dzień dobry. I Marcin Mieszkalski. U mnie samo imię wystarczy. A ja się nazywam Dariusz Kowalski. Dobrze, kącik gabinetowy. Zdecydowaliśmy się w końcu odpowiedzieć na twoje pytania. To Kasiu? społecznościowe. A co powiedziałem? Gabinetowe. No nie, no to społeczność Mylą Daliuszu. się Mylą mi się, tak. Nagrywamy to w piątek, zwykle nagrywamy w czwartek i w ogóle, więc to nie jest... Jasne. Nie jestem przyzwyczajony do mówienia w piątki.
2: Ale co, że studencki czwartek miałeś, czy...?
0: Nie, nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Studencki czwartek, kiedy to było? Ja jakoś nie, nie korzystałem z tego przywileju za bardzo.
1: Ty miałeś studencki tydzień, prostu.
0: No nie. Dobra, moi drodzy. To w który to kącik społecznościowy w takim razie? I zdecydowaliśmy się, Kasiu, odpowiedzieć na swoje pytania w końcu. Przepraszamy, że tyle to zajęło, bo to chyba trzy tygodnie opóźnienia. Właściwie trzy, trzy numery. Trzy odcinki. Tak, trzy odcinki.
2: Sześć tygodni, półtora miesiąca.
0: O, jak ty szybko liczysz? I pierwsze pytanie Kasi było takie, czy jesteśmy w stanie poszerzyć wymiar koniugata vera u kobiet w ciąży? Czy macie jakieś przemyślenie panowie na ten temat?
3: Znaczy, moim zdaniem... Jest to na tyle kwestia formy anatomicznej, że na tyle, na ile ta forma w ramach procesów związanych z ciążą, bo przypuszczam, że w tym kontekście Kasia zadała to pytanie, więc na tyle, na ile forma anatomiczna miednicy zmienia się w okresie ciąży, no to te zmiany będą w jakiś sposób tam oddziaływać na różne wymiary kompleksu miednicy. Natomiast nie sądzę, żebyśmy my manualnie specyficznie w jakiś sposób dążyli do tego, żeby ten wymiar poszerzyć. To jest moje zdanie.
0: Tak, a jeszcze to jest wymiar pomiędzy promontorium, to jest po polsku. Dla mnie promontorium, promontorium? to promontorium. Okay, dobra, promontorium <ścoughs> Kości Krzyżowej między, to jest wymiar między promontorium Kości Krzyżowej a spojeniem łunowym, czyli teoretycznie najwęższy wymiar. W miednicy. Tak, no
3: wymiar, który jakby jest istotny pod kątem porodu i, i przejścia główki przez kanał rodny, nie? więc no, nie wyobrażam sobie jakoś sytuacji, że mobilizujemy któreś z kości miednicy w jakiś specyficzny sposób, taki oderwany od całości relacji tej miednicy po to, żeby ten wymiar powiększyć, nie?
0: No ja też sobie tego raczej nie wyobrażam. No
2: ja też sobie tego nie wyobrażam, natomiast myślę, że ponieważ miednica zmienia trochę swoje wymiary w czasie ciąży, to szczególnie pierwszej, to myślę, że dbając o tą pacjentkę na całym przebiegu ciąży, możemy jakby zapewnić jej maksymalnie duży potencjał do tego, żeby te wymiary zmieniały się jakby w naturalny dla niej sposób, Bo jeżeli ten wymiar się z jakiegoś powodu nie zmieni, to ja nie mam takiego przeświadczenia, że potem w dziewiątym miesiącu zrobimy zabieg i to, co się jakby z jakiegoś powodu nie wydarzyło wcześniej, nagle się wydarzy.
3: Nie? Poza tym myślę, że jest jeszcze jedna trudność w kwestii odpowiedzenia na Twoje pytanie, Kasiu, że my nie mamy realnie narzędzi do tego, żeby ten wymiar zmierzyć poza zdjęciem RTG. A no, umówmy się, że... Kobieta w ciąży raczej nie będzie się naświetlać gdzieś tam w późnym okresie ciąży po to, żeby stwierdzić, czy ten wymiar jakby zwiększył się względem tego, jak to wyglądało nie wiem, przed ciążą, czy na początku ciąży. Generalnie te zdjęcia RTG u kobiet w ciąży wiemy, że zalecane nie są, są wręcz odradzane,
2: zalecane. No tak, odjadane.
0: No to mamy ustalone. No tak, ustaliliśmy to. I drugie pytanie Kasi. Kiedyś była na kursie, na którym prowadzący powiedział, że czasami odsyła swoich pacjentów, ponieważ są tak obciążeni sytuacją życiową, że w danym momencie nie mają zasobów na poprawę ich stanu zdrowia po terapii. Czy zgadzamy się z takim stwierdzeniem?
3: Znaczy, ja może bym pacjenta nie odesłał, ale jakbym... Uznał, że taka sytuacja ma miejsce, to po prostu pacjentowi zakomunikował, bo myślę, że bez tego komunikatu pacjent może się czuć lekko zagubiony w sytuacji, która się dzieje. Może to być dla niego jakiś kolejny stresor, który na drodze procesu terapeutycznego czy ze mną,
0: czy z innym terapeutą w przyszłości no będzie po prostu dla pacjenta fajny. Jak sobie wyobrażasz taką sytuację, która byłaby na tyle przerastająca, że pacjent nie jest w stanie przyjąć terapii, bo ja tak rozumiem to pytanie. Nie wiem, czy rozumiecie je tak samo?
3: No jeśli widzę, że jakby ciało pacjenta nie reaguje na bodźce manualne, które stosuję zazwyczaj albo nie reaguje na nie wiem jakąś terapię ruchową, którą wprowadzam, i yy, jakby nie ma realnego odbicia faktycznie w moim badaniu, że cokolwiek się zmienia, no to umówmy się, że terapia bez zmiany to jest raczej rzadkość. nie?
0: Więc... Okej, okay, ale wtedy myślisz o tym od razu, że to muszą być jakieś czynniki w życiu pacjenta, którego tak przytłaczają, że nie jest w stanie przyjąć bodźców? Yy, to nie muszą być czynniki w życiu. Myślę,
3: że mogą to być też... Yy czynniki związane z jakąś patologią, która toczy się na przykład w jego organizmie, tak? I organizm na tyle mocno, nazwijmy to w cudzysłowie, jest zajęty tematem tej patologii, że niekoniecznie jest w stanie zintegrować sobie bodźce terapeutyczne. Okej, okay,
0: ok, no to to jestem w sobie w stanie wyobrazić, ale bo tutaj jest pytanie tak naprawdę od Kasi o... Jeszcze raz przeczytam. Czasami odsyła swoich pacjentów, ponieważ są tak obciążeni sytuacją życiową, że w danym momencie nie mają zasobów na poprawę ich stanu zdrowia po terapii. Więc pytanie, o co chodzi w pytaniu trochę? Myślę,
3: że może chodzić też o to, że... Być może taki pacjent oczekuje poprawy tu i teraz, natomiast nie ma potencjału do tej poprawy, bo jest wiele czynników, które trzeba zaopatrzyć i nasza terapia jest niewystarczającym czynnikiem, żeby się coś zmieniło, więc jeżeli pacjent ma chęć... Podjęcia takiego procesu, no to myślę, żebym działał. Natomiast jeżeli chciałby, żebym mu nacisnął guziki, żeby zadziały się magiczne rzeczy, no to też raczej bym e, wtedy bym wyszedł z takim komunikatem. I jeśli dla pacjenta to nie jest okej, okay, no to wtedy bym być może z tym pacjentem faktycznie nie pracował. Czy znaczy ja mam trochę problem z
2: takim odsyłaniem pacjentów? Bo. Rozumiem, że sytuacja życiowa go przerasta i dlatego on jakby nie ma potencjału do tego, żeby terapia zadziałała. Natomiast ja nie wierzę w, tak, nie wierzę w taką sytuację, że pacjent ma zerowy potencjał do przyjęcia terapii. Nie? Zawsze jesteś w stanie jakby coś mu dać swoją terapią, nie? Znaczy... Jeżeli wyobrazimy sobie jakąś mega hardkorową sytuację życiową typu, nie wiem, masz pacjenta, któremu dziecko umiera na nowotwór, no i on jakby tego nie dźwiga, co jest zrozumiałe, no to prawdopodobnie ta terapia nie będzie hiperskuteczna, natomiast powiedzieć mu, nie będę z panem pracował, jakby dopóki pan sobie tej sytuacji nie poukłada w głowie, no to dla mnie to jest jakby zaprzeczenie jakby bycia terapeutą, nie? To
0: że wiesz, jesteś w stanie zrobić parę kwestii dla tego pacjenta... Jakby może nie z tym problemem, z którym się zgłosił, ale z innymi rzeczami, żeby mu się, powiedzieć. tworzy mu trochę przestrzeni, nie? Stro, przestrzeni, tak. trochę przestrzeni, potencjału właśnie nie, przywrócić.
3: Przypomniała mi się właśnie taka anegdota, którą opowiada Lord Marcer zawsze na swoich zajęciach, że ten aspekt środowiskowy jest szalenie ważny. Jeżeli przyjdzie do nas nie wiem, pacjent, raczej pacjentka w trakcie rozwodu, która mocno ten rozwód przeżywa, no to nie przejdziemy za nią tego rozwodu, natomiast możemy jej poprzez terapię trochę tej przestrzeni takiej zdrowotnej dostarczyć. Nie? I być może raz, że ona przejdzie przez ten rozwód lepiej, dwa, że... No, być może będzie sobie lepiej radzić z perspektywy komfortu, jakości znaczy, codziennego życia. Kluczem zawsze jest
2: uczciwość. Jeżeli jakby po prostu jasno zakomunikujesz pacjentowi, nie? wie pan, czy pani. No, jest jakby w tej sytuacji i tak jak ja panią postrzegam, to te, jakby ta sytuacja stresowa jest na tyle obciążająca, że uważam, że jakby moja terapia nie będzie na przykład długo trwała, nie? że to, be- to będzie wracać. Natomiast no, i wtedy, jeżeli jej to pasuje, że przychodzi w pewnym sensie po tabletkę przeciwbólową, to ja nie mam z tym problemu, nie? To no, jest trochę inaczej z pacjentami, ale ja też jakby nie wierzę w, w sensie nie wierzę. Nie jestem zwolennikiem odsyłania pacjentów, którzy nie chcą czegoś zmienić w swoim życiu, nie? Jeżeli do mnie przychodzi pacjent, który jest po prostu chory, nie? Jakby, jakby ma jakby wszystkie objawy zespołu metabolicznego, no to ja mu to komunikuję, nie? ja mu mówię, pan jest chory i pan powinien jakby się za siebie zabrać, bo będzie coraz gorzej, natomiast jeśli on jakby tego nie przyjmuje do wiadomości, to okej, okay, nie? Jakby ja nie mam problemu z tym, żeby z nim dalej pracować, pod warunkiem, że mu zakomunikowałem, że uważam, że jakby zaczyna od dupy strony, nie? No
0: właśnie no. to chciałem powiedzieć, że to Zreszt... jest chyba jedyna sytuacja, gdzie ja sobie wyobrażam, że jakby mógłbym pacjenta nie przyjąć z uwagi na jego sytuację życiową, jeżeli to mamy w ogóle na myśli przez sytuację życiową, mm. kiedy on jakby nie chce, jakby jest w pełni świadomy tego, co się dzieje i nie chce podjąć działań ku temu, żeby coś zmienić. Nie? Raczej nie odsyłam takich pacjentów mimo wszystko, natomiast jestem w sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, gdzie wtedy bym powiedział pacjentowi, że dopóki pan nie zmieni tego czy tego, to ta terapia nie ma sensu.
3: No wiecie, problem zaczyna się w momencie, w którym... Zaczynamy rozliczać terapię, nie? I jeżeli ten pacjent rozliczając tą terapię nie widzi swojej części zadania do wykonania, tylko rozlicza z tej terapii tylko i wyłącznie nas, no to myślę, że faktycznie jesteśmy tutaj na straconej pozycji w takiej sytuacji, którą, którą opisałeś, nie?
2: No, tylko ja też uważam, że... Wręcz aroganckie jest e, zakładanie, że ja powiem pacjentowi, co on ma zrobić nie, no oczywiście, i on nie? ma to przyjąć i zrobić. Oczywiście. Tym bardziej, że ja często mówię pacjentom rzeczy, które są dla nich jakby kompletną odwrotnością tego, co przez całe życie słyszeli. Nie? Bo jeżeli ja mu mówię, że on jest po prostu chory, jest w złym stanie zdrowia i powinien zacząć się dbać, na przykład mówię mu, że jakby zaczynam z nim rozmawiać o tym, co on je i mówię mu, żeby na przykład odstawił owoce, mówi, owoce są zdrowe, nie? To wiesz, jakby patrzy na mnie jak na idiotę. Natomiast, no jakby, i jakby, odsyłanie tego pacjenta, bo on Cię nie słucha, w ciągu pierwszych kilku wizyt, te pierwsze kilka wizyt czasem jakby zajmuje, żeby on w ogóle zaczął przyswajać, co Ty do niego mówisz, nie? Oczywiście. Bo jakby, Zobaczcie, ile czasu może zająć wytłumaczenie pacjentowi, który przez całe życie słyszał, że powinien jeść dużo warzyw i owoców, że warzywa i owoce to nie jest ten sam produkt spożywczy, nie?
3: O, to jest ciekawy że, temat. Będę to chciał poruszyć w kąciku gabinetowym, bo że, przypomniał mi się Że jakby
2: facet. owoce i warzywa są do tego stopnia różne, że są zupełnie inaczej trawione, nie? To jest jakby kompletnie dwa różne produkty spożywcze i one nie powinny stać koło siebie. Natomiast jak włączysz radio, to za chwilę usłyszysz, że powinieneś jeść 5-6 porcji warzyw i owoców dziennie. I tak naprawdę ten komunikat można odebrać tak, że w sumie to nieważne, czy zjesz warzywa, czy zjesz owoce, możesz jeść po prostu sześć razy dziennie banany i one są zdrowe i będzie super, nie? A nie będzie super. No i wiesz, jakby wytłumaczenie pacjentowi tego typu rzeczy zajmuje czas po prostu, a jemu zajmuje czas, żeby to przyswoić i ci uwierzyć, nie? bo wszyscy mówią mu coś innego. Jasne, jasne. To
0: rozumiem, ale wiesz, jeżeli masz takiego pacjenta, który właśnie już jest świadomy tego i po prostu nie podejmuje takich decyzji jakby świadomie, to myślę, że też nie nie stoi nic na przeszkodzie, żeby mu po prostu zakomunikować, że jeżeli chce dalej w ten sposób nieefektywny prowadzić terapię, to może to robić u kogoś innego po prostu. Bo ty masz po prostu pacjentów, którzy potrzebują i którzy chcą wprowadzić jakąś zmianę, więc jakby więcej jesteś w stanie pomóc komuś innemu niż temu pacjentowi, nie? który jednak zabiera ci, powiedzmy, czas w gabinecie, jeżeli to mia- miałoby być nieefektywne. No, ja, ja mam tą misję, żeby on mi w końcu uwierzył. <laughs> dobrze, dobrze. Kuba, Maciek ma do ciebie jeszcze pytanie. Maciek. Mhm. Ale malce Brat, czy? Nie. nie. <laughs> czy, bo w poprzednim podcaście, tak mi się wydaje, rzuciłeś tam zdanie na temat osi, które nie istnieją. No i już zresztą chyba nie pierwszy raz pojawia się takie, takie stwierdzenie na naszym podcaście, więc czy chciałbyś rozwinąć ten temat?
2: Że osie nie istnieją? Tak, osie ruchu w
0: ciele. No, w sensie... rozumiem,
2: no, yy, nie wiem jak mogę go rozwinąć. Nie, jakby żaden staw, jakby żaden funkcjonalny ruch yy, w naszym ciele nie odbywa się w osi. W osi pracujesz tylko na siłowni, pod warunkiem, że pracujesz na maszynie, a nie na wolnych ciężarach.
0: Ale nawet wtedy nie pracujesz w osi, ty tylko pracujesz w osi maszyna. No, dokładnie. No,
2: znaczy, tak, jakby napięcie mięśniowe, które się pojawia, żeby wygenerować ten osiowy ruch maszyny, nie jest osiowe, mhm. no bo sam przebieg mięśnia nie jest osiowy. Sam jakby przebieg, przebieg włókien w mięśniu nie jest osiowy. I nie ma, Maćku, jak o tym pomyślisz i przeanalizujesz swoje ruchy, żadnego ruchu funkcjonalnego w twoim jakby codziennym życiu, może będę patrzył tu do Maćka, który przebiega stricte w osi. Zawsze, a nawet tam, gdzie pozornie on przebiega w osi, to włókna mięśniowe, które go generują, nie przebiegają w osi.
0: Znaczy włókna jak włókna, ale sama, sam ruch stawowy nigdy nie jest ruchem obrotowym stricte. Nie? Tak jak budujemy tak. sobie maszyny, no to przypuszczamy jakby przez coś... Oś, jakąś, wokół której zachodzi ruch. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy biomechanicznie y, przebadać ruchy w stawach, nawet zawiosowych, tam są zawsze bo, trzy tam, komponenty. Tam są zawsze po pierwsze trzy komponenty, a po drugie, zawsze jest komponenta też ślizgowa. Czyli tak. jeżeli chcielibyśmy to rozłożyć na momenta, moment, y, jakby chwilowe osie, które się pojawiają w tym stawie, to ta oś jest, się przesuwa. Natomiast sama ta koncepcja osi jest właściwie takim konstruktem mentalnym, który ma nam ułatwić opisywanie tak, to działających To język dydaktyczny. To jest język, dydaktyczny, tak to naprawdę jest język dydaktyczny, bo jeżeli byśmy spojrzeli na cokolwiek w naturze, to tam nic nie ma osi. Nic nie, osi, nie, nic nie przebiega wokół osi. Ruchy nie to przebiegają jest, wokół osi. To jest
2: ogromny problem, bo badanie fizjoterapeutyczne opiera się na badaniu ruchów osiowych. To prawda. I Ale... zauważcie, że badanie jakby ruchów czynnych, którego jesteśmy uczeni na studiach, to są ruchy, które nie występują w codziennym U. życiu. Więc my badamy... Jak w sensie, coś że nie apce... są funkcjonalne. O
0: tym, to masz myśli. No,
2: w sensie nikt nie robi takiego ruchu w codziennym życiu, nie? Aha, bo nie wszyscy nas widzą. W sensie nikt nie robi jakby ruchu czystego odwiedzenia, bo po co? Mhm, jasne. funkcjonalnie taki ruch nie, nie
0: istnieje. Jasne. Natomiast jest to narzędzie, którym, którym można zbadać tak. coś, nie? Tak. Jak, jak najbardziej, więc... To, że badamy to w osiach, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby zbadać, powiedzmy, zgrubsza wszystkie komponenty ruchu i to jest całkiem użyteczna rzecz. Natomiast to, że nazywamy to ruchem osiowym, powiedzmy, odwiedzenie czy przywiedzenie ramienia, to jest duże uproszczenie po prostu. Tylko problem pojawia się w momencie, w którym
2: gubimy kontekst tego, że to jest narzędzie diagnostyczne, bo jest możliwa sytuacja, że ty odtworzysz ruch w tej w cudzysłowie osi, a nie poprawisz problemu pacjenta.
0: Oczywiście.
3: No i myślę, że warto też spojrzeć na ten temat pod kątem samej terapii, gdzie często nam się mówi, że osie tego stawu przebiegają tak i tak, więc trzeba go mobilizować w tym i w tym kierunku. My tak naprawdę nigdy nie wiemy, jeśli nie mamy badań obrazowych, nawet jak jest ukształtowany dany staw, który mobilizujemy, więc ta płaszczyzna ruchu jakby... Raczej możemy ją ocenić na zasadzie naszej palpacji, na zasadzie naszego badania manualnego, a nie jakiegoś stricte wyznacznika.
2: No Ja zawsze na to zwracam uwagę na szkoleniach, jak pokazuję jakieś mobilizacje stawowe, bo oczywiście kursanci często chcą usłyszeć jakby właśnie pod jakim kątem tutaj należy przyłożyć tą siłę mobilizacyjną. Natomiast jeżeli powiesz komuś, że jakby oś tego stawu przebiega pod takim i takim kątem, to potem niestety terapeuci mają taką tendencję, że przykładają ręce i wprowadzają tą siłę mobilizacyjną jakby pod takim kątem, jaki uważają za słuszny, bo tak im powiedział Jakub Duryczak, nie? I niestety takie wprowadzenie siły może często powodować niepotrzebny element kompresyjny na tych stawach i z tego się mogą potem brać właśnie reakcje pozabiegowe, nie? że to jest jakby ta mobilizacja jest jakby bardzo inwazyjna wtedy. Natomiast zupełnie inaczej jest tak, tak, jak Marce mówi, że jeżeli to zrobisz na zasadzie palpacji, że ten ruch jakby wybierzesz sobie lust kankowy w stawie i potem bardzo stopniowo wprowadzisz tą siłę mobilizacyjną, to jakby staw ci pokaże swój, swoją płaszczyznę ślizgową, nie? Po prostu mm-hmm. to będzie ten jakby kierunek, który się sam wyłoni, nie?
0: Natomiast, drogi Maćku, co do takiego obrazowania sobie... Dlaczego osie nie istnieją? To najlepszym przykładem jest staw skroniowo-żychłowy. Jeżeli zerknąłbyś sobie na biomechanikę tego stawu, to to, to jest, mam wrażenie, tam chyba najbardziej zaznaczone, jak, jakby w obrębie jednego stawu, jak bardzo może zmieniać się oś i inne stawy, w innych stawach też zachodzi co podobna ciekawe, historia, natomiast nie aż w tak dużym y, natężeniu.
2: A co ciekawe, a właśnie staw skroniowo-żychłowy, który ma jakby najbardziej właśnie skomplikowaną tą biomechanikę swojego ruchu, na pierwszy rzut oka wydaje się, że ma najprostszą, na
0: nie? staw zawiasowy, nie? Tak. Po prostu jedna osi.
2: Jak, jak ktoś no tak. tego ruchu jakby nie widział jakby w badaniach jakby obrazowych, no to masz wrażenie, że to się po prostu ucho odwiadra, nie?
3: Tak, natomiast to jest też ciekawa zależność, że my staramy się zawsze wyizolować tą mechanikę Danego połączenia stawowego, a staw skroniowo-żuchwowy, jakbyśmy się przyjrzeli w takim badaniu czynnościowym, on nie jest w stanie osiągnąć pełnego ruchu bez zaangażowania np. stawów głowowo-szyjnych, Więc ta oś ruchu czy płaszczyzna ruchu danego stawu może być bardzo zmienna i przesuwać się w zależności od zakresu, który angażujemy, nie? Więc oś płaszczyzna oczywiście w cudzysłowie. Natomiast... tak, ta, ta,
0: przepraszam, jeszcze ci wejdę w słowo, to tak samo z ruchem odwiedzenia i przywiedzenia ramienia. Nie? To nawet jeżeli byśmy założyli, że głowa kości ramiennej będzie się obracać wokół jednej osi, co jest nieprawdą, ale nawet dużo dużym nie możemy założyć, to jeszcze musimy pamiętać, że łopatka pokonuje yy, i że całkiem sporą tą, się włącza w, no, w tą komponentę. Więc w zależności od tego, jak daleko na to spojrzymy, to się okaże, że coraz więcej komponentów się włącza. No, a co do stawów skleniowo
2: żuchłowych, to bardzo ciekawym doświadczeniem jest mobilizowanie żuchwy, nie? Jak zaczyna się mobilizować, to ja pamiętam, jak się tego uczyłem, że aż miałem takie, wiesz... Że się to chybałem, nie? Że tam że się, wyskoczy. Ta, no, że tam się po prostu jakby jest tyle różnych komponentów ruchu, że boisz się je wybierać na początku, nie? W to jest tak. niemożliwe, że tam jest tyle ruchu. Nie?
0: A propos stawu skróniowo-rzuchowego, to ostatnio miałem pacjenta, który nie mógł. pierwsza raz miałem takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z takim problemem, że nie mógł domknąć ruchu I rzeczywiście udało mu się właśnie z uwagi na to, że znając biomechanikę stawu, chroniowo-żuchowego, wiedząc, jak działa ten dysk. Udało się go po jednej wizycie doprowadzić do takiego stanu, że był w stanie zamykać żuchwę. To Trochę bardzo, z bólem, ale jednak zamykać. Są bardzo wdzięczni pacjenci, w sensie takim, no. że jakby... Był paluszek w buzi?
2: Był, był. Taki efekt wow, nie?
0: No to jest efekt, no bo wiesz, jak nie możesz od tygodnia zamknąć szczęki, a tu, wiesz, 15 minut właściwie roboty i, i się okazuje, że już możesz, to, to naprawdę no, jest efekt ja, wow. Jakby
2: co do mobilizacji żuchwy, to ja staram się tego unikać i jakby zrobić to Inną techniką, natomiast jak nie idzie, no to no, według mnie bardzo skutecznym chwytem jest taki chwyt, gdzie po prostu układasz pal- kciuki na zębach, nie? Natomiast mi jest tak szkoda tych pacjentów, bo sobie wyobraźcie, że ja stoję nad kimś pochylony, <gry> wsadzam mu dwie ręce do ust i zaczynam mobilizować mu żuchwę, nie? Po, jakby podejrzewam, że jest to mało komfortowa sytuacja dla
0: większości ludzi. To, to prawda, to prawda. Bardziej, że z Widzę twoje, to
2: przerażenie w oczach. Nie?
0: Z, z twoja aperycja czasem może wydawać się agresywna. mimo że jesteś bardzo potulnym człowiekiem. Bardzo podólnym. Dobrze, moi drodzy. To teraz powiedzcie mi, gdzie nas można słuchać.
2: Kuba? No, na YouTubie. <laughs>
0: Dobrze, na YouTubie.
2: Na, e, to jest iCloud? czy s... Może być może iCloud. Być iCloud. iCloud
0: Apple, Podcast, Apple Podcast. Na Spotify, na Apple Podcast. E, i SoundCloud, o tym zawsze zapominasz. SoundCloud. SoundCloud. Mhm. I Google Podcast. Tak. Więc wszędzie, wszędzie. A jeżeli nas gdzieś nie ma, to dajcie nam znać, to będziemy tam. Tak. Ponoć Empik ma jakiś teraz yy, swój, taki, portal? swój taki portal, no. Więc jeżeli chcielibyście nas posłuchać tam, to dajcie znać, będziemy.
1: Czyli będę mógł sobie pójść do Empiku
0: i puścić nie, nie sobie nie na Nie wiem, jak to działa, na ale, ale gdzieś mi jakiś nagłówek... Nie, nie, nie na podsłuchu, normalnie na głośno leci. <laughs> Takie farbazony płaszczają w Empiku. A ym, Dobrze, a z portale społecznościowe mamy gdzie? Mamy na...
1: YouTube. YouTube, tak. <śmiech> Facebook. Na Facebooku. Instagram. I na Instagramie. Dalej na TikToku nie,
3: bo Kuba jest przerażony, aczkolwiek ostatnio odkryliśmy. Ktoś nam to chyba napisał. Tak? Dostaliśmy uh-huh. takiego uh-huh. maila. Dostaliśmy maila. chyba maila, że um, jest coś takiego jak TikTok biznes, więc... Kuba, znaczy TikTok biznes jest dla mnie
2: tak abstrakcyjną rzeczą, jak jakby sprzedawanie oryginalnych wpisów na Twitterze, nie? Ale kiedyś się nad tym pochylę.
0: No dobrze, no dobrze. E, moi drodzy, ma, przygotowałem jeszcze w tym kąciku oczywiście Nobla, antynobla. nobla Z 2001 roku, tak mi się wydaje. Nie zapisałem sobie, ale 2001 rok wydaje mi się. W dziedzinie biologii tym razem aczkolwiek trochę naciągana to dziedzina biologii. E, nagrodę dostał pan Buck Weimer, Weimer, ciężko powiedzieć, e, z Colorado. To Weimer. Za e, wymyślenie e, Under Ease, to jest nazwa własna, i to jest taka, e, słuchajcie, szczelna bielizna, z, wkładami, z wymiennymi wkładami z filtrów węglowych, która usuwa brzydki zapach z bąków. I co, że było śmiesznie? <głosy> <głosy> Żeby było śmiesznie? Tak jak, bo sprawdzałem, a, sprawdzałem ten, tego poprzedniego Nobla z tym stołem, ten stół nigdy nie był w użytku, natomiast w jednym muzeum, chyba w Irlandii czy gdzieś, je, został zbudowany tak... E, jako... Jako eksponat Exponent. po prostu, nie? Natomiast ta firma, która robi te szczelne majtki, funkcjonowała przez 20 lat. W ostatnim roku czy dwóch już przestali, przestali funkcjonować. Ale rzeczywiście robili takie majtki. Można sobie zobaczyć na, na Google, jak te majtki wyglądały. Wyglądają bardzo śmiesznie, ale ponoć były naprawdę skuteczne w usuwaniu brzydkich zapachów dla ludzi, którzy no, tych zapachów wytwarzają bardzo dużo. A masz jakieś
2: yy, sprawozdanie finansowe tej firmy? Bo? Nie,
0: nie, 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 nie wiem. W sensie zastanawiam się, czy, czy, była się, firma, czy to by była... dla idei, nie? że jakby... Aha. Myślałem, że myślałeś o pieniądze.
2: Nie, że chłop pracował jakby wiesz, w urzędzie i jakby po godzinach dorabiał, robiąc takie majty. Czy faktycznie żył z tego przez 20 lat, bo to byłby
3: hit,
0: nie? Nie wiem, nie wiem. Tak, próbowałem znaleźć trochę więcej informacji na ten temat, ale, ale no nie było łatwo. Nie było łatwo. Myślę, że to słusznie przyznana nagroda.
3: Ja to podsumuję po prostu w ten sposób. Ale to,
0: czy wiesz, z drugiej
2: strony, jak ktoś ma taki problem, że ma bąki. No. I a, poważne
0: problemy z trawieniem.
2: A nie chce zacząć normalnie jeść, no to...
0: Wiesz, czasem są skomplikowane problemy, nie? Ludzie próbują bardzo różnych diet, mają różne problemy trawienne, funkcjonalne i inne. No, tak. I, I to naprawdę może być problem, więc możemy się pośmiać, ale nie, myślę, no, że to był totalnie, jak najbardziej użyteczny totalnie produkt.
3: Totalnie się, nie śmieję, totalnie się nie śmieję z sytuacji y, samych osób, natomiast produkt <grym> jest dość wymyślny. Tak sobie myślę o nim.
0: No jest. Czy wiesz, to
3: jest straszne. Jakby. I te filtry były wymienne. Te były <grym> wymyślne, tak. Czyli wiesz, one
0: działały na zasadzie Czyli jakiejś im... takiej podpaski?
3: tam w Tak, mniej więcej tak, mniej więcej okay.
0: tak to wyglądało. No tylko, że t- strasznie śmieszne, bo te majtki były też szczelne, nie? więc one tak opinały, wiesz, udo i, i, i No Tak, no bo dość... ten węgiel musi mieć
2: czas, żeby zadziałać. <śmiech>
0: tak, dość ten, więc w momencie, jak, tak sobie to wyobrażam, że w momencie jak już puściłeś gazy, to one musiały się trochę nadymać. <śmiech>
1: Fakt, spada ochrona no, twojej tak. że... Filtr węglowy po chwili... A ciekawe, czy miały robotę. takie
2: zaszewki, że, wiesz, miały miejsce na te gazy? Tak, czy? Aha,
0: na gazy, nie, na, na, na tym filtr miały takie, wiesz, specjalne miejsce, a tamto... To... Nie, bo
2: sobie że, wiesz, mają takie zaszewki i jak jest bączek, to ja tak... Typ, <śmiech> potem, wiesz... <śmiech> tak, Też, ale tak. trzeba przyznać,
0: że no nie, nie były seksowne, nie? Możecie sobie sprawdzić potem w Google, no nie są to seksowne, mańki.
2: Ale zaczyna mnie to coraz bardziej interesować, nie? Czy on zamknął tą firmę, bo zbankrutował, czy po prostu poszedł na emeryturę i nie znalazł, wiesz, następcy?
0: Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, Kupa. Eee, mówić próbowałem właśnie znaleźć te informacje, kiedy dokładnie się zamknęli, ale tylko trafiłem na ich stronę, że po 20 latach niestety musieli zamknąć firmę, eee, ale to nie, ten, ten wpis nie miał, nie miał daty niestety. A trochę
3: wam się muszę przyznać, że te antynoble to są takie rzeczy, których się nie da odsłyszeć. Hmm bo ostatnio przyjmowałem pacjenta i miał
1: oczywiście bebie w pępku. (głos) (głos) Pierwsze skojarzenie oczywiście... Antynoble. Antynoble i nasz podcast, także myślę, że to będą takie rzeczy, które zostaną
0: z nami na długo. No to dobrze, to dobrze, bo wbrew pozorom z tych nobli można się czasem troszeczkę przynajmniej nauczyć. No,
2: może nie z tego z poprzedniego odcinka, ale...
0: No nie, no, to można się nauczyć z tego, czego nie robić, wiesz? Przynajmniej, tak. przynajmniej tyle.
2: Ja się dużo w życiu nauczyłem przez negatywny przykład, moim zdaniem.
0: Chcesz to rozwinąć, czy nie, już nie. mam zmienić kącik? Nie, Może jeszcze się... nie zmieniamy kącika, bo jeszcze na Marcel powiedz, co nowego w Czy Tylko przypominam ci, że ten odcinek zostanie wyemitowany za. już, jak będziemy po pierwszym webinarze.
3: Dobrze, więc jesteśmy po pierwszym webinarze dotyczącym bolesnych miesiączek, więc już mamy te bolesne miesiączki sklasyfikowane. Darek pięknie opowiedział o histologii, Kuba pięknie powiedział o różnych sposobach profilaktyki i zmiany nawyków, które nam mogą, znaczy nam może nie, ale naszym pacjentkom pomóc w kwestii bolesnych menstruacji. No i w tym tygodniu, w którym słuchacie tego odcinka będziemy realizować część praktyczną, więc jeżeli chcecie troszkę w temacie mm, takich mm, dysfunkcji dotyczących narządu ruchu, ale też narządów wewnętrznych, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, y, troszkę takich narzędzi chcecie zdobyć, to zapraszamy na webinar, czwartek, godzina 17 przed sprzedaż trwa właśnie do czwartku, także no, nie omijcie tego materiału, bo będzie sztosik jak zwykle. Coś jeszcze nowego się u nas dzieje?
0: Hmm, chyba nie. Chyba nie.
3: A.
2: Chyba możemy tak nieśmiało wspomnieć, że powoli zbieramy się do tematu szkoleń stacjonalnych na nowo. Tak. Żadne myślę, że daty zrobimy. tu nie padną, a chyba nie, ale, ale możemy wam powiedzieć, że zaczynamy ruszać ten temat. Tak,
3: w sensie myślę, że daty już będą w internecie, jak oni będą tego słuchać, ale ale, no tak, szkolenia stacjonarne, stęskniliśmy się bardzo, mamy nadzieję, że pandemia nam tej planów mocno nie pokrzyżuje, od września ruszamy z pełnymi szkoleniami, a pewnie przed wakacjami jeszcze uruchomimy jakieś warsztaty. Co wy na to? Ja jestem za. No to... Brylantowo. Ja planuję. Do, do planuję zobaczenia. Na
2: naszych kursantów jakąś jednodniuweczkę.
3: Fantastyczne.
0: Jednodniuweczka brzmi jak yy, jelitówka jakaś. Mm. <głosy> no nie chciałbym, żeby. Albo ból głowy. <głosy> w każdym razie, jeśli
3: słucha tego Ola, to przypominam Oli, że jakby była na szkoleniu od, u Kuby, to pamiętaj, Olu, kilka, kilka takich słów.
0: Ale jeszcze coś mi przyszło do głowy w momencie, jak mówić. Aha, chciałbym takie jedno zdanie wytłumaczenia, że jeżeli nie usłyszeliście odpowiedzi na swoje pytanie na tym, po, na tym numerze podcastu, to przez to, że nagrywamy go dużo wcześniej, z uwagi na to, że chłopaki mają za tydzień szkolenie. Z boże, Nie możemy wtedy tego zrobić. Dobra, to co? Zamykam kącik. Kącik gabinetowy. Tak. Mi się wydaje, że ja coś miałem, ale mi umknęło, ale wiem, że Marty nie no strasznie Martel coś musi jakby. Proszę bardzo. Tak, po długiej,
3: długiej przerwie. W końcu w końcu jestem. W końcu, Ile miałem patentów? No, z dwa Luty i marzec. Luty hmm. i marzec nie, nie przyjmowałem. Działaliśmy tutaj z Health Pointem, z różnymi projektami, więc stwierdziłem, że bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie pacjentów troszkę z cierpliwości przeegzaminować. No i faktycznie się udało, bo wystartowaliśmy teraz w kwietniu w HealthPointie i mam już za sobą pierwsze dni gabinetowe. Pierwszy był stresujący. Serio? No, dwa miesiące, wiesz, jakby nie wchodzisz do gabinetu. Może nie taki stresujący na zasadzie stresu debiutanta, ale już się tam załączają różne procesy na zasadzie, wiesz, kurczę, jacy pacjenci przyjdą, co będę z nimi robił, taki, wiesz, stresik bardziej na zasadzie zainteresowania i... Ekscytacja lekka. Tak, ekscytacja to jest dobre słowo. No, I ale
2: jakby... Bo też przyjmowałem tego dnia i tam się spotkaliśmy przy, przy ekspresie w socjalnym, to powiem ci, że Malcyś był taki...
0: pifa Rafa. Nie, no,
2: taki, taki nie, lekko nie, nie. nieswój.
3: Nie, byłem nieswój, bo ten pierwszy dzień był taki średni, w sensie no, tak jakby się musiałem z tym obyć, nie? Mhm. Nawet jak mnie Kuba pytał, jak tam pierwszy dzień przyjmowania, to mu powiedziałem, że tak 6 na 10. No, ale proszę. drugi już był 10 na 10. O, 10 na 10, to może nie, ale... Było było dużo lepiej i w kontekście tego, co powiedziałeś o pacjentach, którzy potrzebują czasu na to, żeby sobie przeewaluować różne rzeczy, które im sprzedajemy w gabinecie, to miałem właśnie takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z bardzo przewlekłym problemem i zaleciłem mu do domu ćwiczenia oddechowe, do których wstęp zrobiliśmy sobie już w gabinecie. Chciałem go nauczyć takiego fundamentalnego ćwiczenia, które często pacjentom zadaje. I ten pacjent był strasznie w szoku, że ja mu każę oddychać całym tułowiem, zaznaczając jakby aktywną pracę przepony przez oddech ten tak zwany 360 stopni, gdzie on przez całe swoje życie był przekonany, że się oddycha brzuchem. No i jego stan napięciowy oddawał jak najbardziej to, że przez całe życie oddychał brzuchem, bo klatkę piersiową to miał taką bardzo, bardzo, bardzo malutką i zamkniętą, natomiast ciśnienie w jego jamie brzusznej było no, okay. ogromne. Nie? Więc mimo wytłumaczenia całego procesu, całej mechaniki tam yy, oddechu jako takiego, jak mu wysłałem jeszcze dwie publikacje, które chciałem, żeby sobie gdzieś tam przeczytał na ten temat, to odesłał mi wiadomość, że postara się ćwiczyć, ale na razie ma duży dysonans poznawczy nie? i potrzebuje to przetrawić. Więc faktycznie no, jest w tym dużo prawdy, co mówisz, że, że pacjenci czasem są tak mocno mm, utwierdzeni w jakimś przekonaniu, że ciężko ich stamtąd zabrać gdziekolwiek indziej, nie? Czyli ja mam taki... <grym>, wier- wier- wier-
0: no. słucham, słucham czasem takiego psychologa Jordana Petersona, o czym wam mówię mm-hmm. i on ma takie powiedzenie właśnie, że ludzie bardzo nie lubią, jak się ich w ich aksjomaty. Tak. Więc <grym, <grym, to jest coś tego typu, mam wrażenie.
2: Ja mam taki hardkorowy przykład właśnie takich e- przekonań na temat zdrowia. Jakieś pracowałem z pacjentką e- no i jak zacząłem z nią rozmawiać o odżywianiu, to ona mi powiedziała, że ona się bardzo zdrowo odżywia. Je ogórki i pomidory. <głosy> Tylko.
1: No, jest też taką pacjentkę z mandarynkami <głosy> chyba, nie?
2: Nie, nie, nie. Z mandarynkami to była historia nieśmieszna. Miałem pacjenta, który po operacji guza mózgu jakby doszło u niego do takiej zmiany, że wszystko mu smakowało mandarynkami. A, okay. Więc on jadł głównie mandarynki, bo mówił, że jak jest chabowego, który smakuje mandarynkami, to musi się rzygać chce, ne?
3: Nie, już wiem o co chodziło z mandarynkami. Miałeś pacjentkę, która jadła jabłka kilka razy dziennie i kazałeś jej zmienić coś w tej formie żywienia i przyszła do ciebie
1: na kolejną wizytę i powiedziała, że jabłka zamieniła na mandarynki. Tak,
3: tak, było też. No tak. Ale, ale domów
0: to dalej z tą pacjentką yy, ogórek i pomidory. No nic,
2: no, ona była przekonana, że ona się bardzo zdrowo odżywia, no, je, natomiast ona faktycznie jadła wyłącznie ogórki i pomidory, nie? jakby do rzadkości należało, żeby zjadła cokolwiek innego. I ona uważała, że przecież ona się super odżywia i w ogóle, wiesz, <śmiennie> była po prostu niedożywiona. Ne? I Ale... nie
1: słyszała nigdy o tym micie, że ogórka z pomidorem się nie łączy. <śmiennie>
2: <śmiennie> Co? 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 Tego?
1: No nie znasz tych takich historii, wiesz, że białego sera się z pomidorem nie łączy,
0: ogórka z pomidorem. Śliwek z wodą. Nie, nie, herbaty nie wiem, z cytryną. A, okej, okay. nie, nie nie, znam takich rzeczy.
1: Krążą takie mity, nie? Okay. Że tam, wiesz, jak jesz ogórka z pomidorem, to one jakby wchodzą razem w, reakcji, w reakcję taką, że jakby to, co powinieneś dostać z ogórka, to tego nie dostajesz. To a... Zabiera
2: pomidor, rozumiem, no tak. Natomiast rozumiem. ja kiedyś słyszałem to od pani, która jest chyba na pewno doktorem, a wydaje mi się, że profesorem biologii, że pomidor ma takie nietypowe właściwości, że jeżeli pojawia się na nim pleśń, to jakby z każdego innego warzywa możesz wykroić tą spleśniałą część, część i resztę zjeść, a z pomidora nie. W sensie, że by tak nie robić, bo to podobno ta pleśń jest już na całym pomidorze, nawet takiej nie widać. To, to u mnie działa instynkt samozachowawczy, bo
1: <grym> dla mnie pomidor <grym wygląda <grym tak paskudnie, jak pojawi się na nim jakakolwiek pleśń, ja po prostu że rządzec. po prostu ląduje w...
0: Ale a propos propos dziewiętych aksjomatów ludzi, to chyba takim najbardziej hardkorowym przykładem jest historia mojego serdecznego przyjaciela Andrzeja Ścieżkowskiego, który pracował z dentystą i pracował w klinice jakiejś tam dentystycznej przez moment. I przyszła pani z dzieckiem, które miało wszystkie zęby po prostu już no do wywalenia, to było powiedzmy latek, czy coś takiego. Tak zwane że... piękki. Pięki, tak, dokładnie. Pięki, czarne zęby, wszystkie do wywalenia i on się pyta, jak często to dziecko je zęby, nie? A tam pani <śmiech> mówi, że to, to, to on już nie myje, bo to są zęby mleczne, więc po co? I tak się zaraz pojawią nowe. <śmiech> <I> teraz... <śmiech> Logika. No i teraz spróbuj wytłumaczyć tej pani, że no, to jest trochę sześć lat za późno na to, powiedzmy pięć, no. No, ale no...
2: Kurczę. to już na tym etapie to właściwie już była blisko tego etapu kiedy to dziecko zacznie myć zęby więc ja już mu to zostawił
3: w sensie no ja bym stopniowo mimo wszystko zaczął wprowadzać nie?
2: Raz na tydzień?
3: Raz na tydzień, A, żeby, później się szoku, do trzech. żeby się oswoić.
1: No, okay. wiesz, nałyka się jeszcze fluoru i jakieś re- rewolucje żołądkowe będzie miało.
2: A, A ja, ja też tak jakby myślałem, że w sumie po co kąpać dzieci, nie? W końcu będzie lato, wykąpił się w jeziorze, <laughs> czy później.
1: Koniec końców... Całe dziecko później będziemy musieli zapakować w takie majtki z filtrem węglowym.
0: <laughs> nie, nie, no. Ju... Tylko tam nie wiem, jak tam z dochodzeniem powietrza. Do tego.
2: Ja po prostu chciałem zaoszczędzić na Szambie, ale nie przeszło z Justyną jakby. Okay. widziała, że no muszę się kąpać codziennie. Rozumiem.
0: Hmm. Dobrze. Czy jeszcze coś w kąciku kabinetowym? Nie, myślę, że mieliśmy wyjątkowo stale, bogaty czy... <laughs> kącik kabinetowy w tym odcinku. Dobrze. To zamykam kącik kabinetowy. Temat numeru 14 odcinka fizjopaszyn na podsłuchu brzmi trudności w pracy fizjoterapeuty, ale tak bardziej z waszego doświadczenia. Co wam sprawiało problem na początku? mielibyśmy mówić? No moglibyśmy wiesz, podejść do tego tematu tak bardzo akademicko, że trzeba zwrócić uwagę na to i na to, a chciałbym, żebyśmy bardziej się podzielili swoim doświadczeniem, co nam sprawiało trudność na początku i czy są jeszcze rzeczy, które sprawiają nam trudność teraz.
2: Na początku największą trudnością jest hajs. Tak jest moje doświadczenie.
0: Szczerze. Bardzo pragmatyczne podejście. No
2: stary, jak ja poszedłem do pierwszej pracy, to mi wypłacili 1100 zł pre- pensji, nie? Eee, Premi ok- raczej zero. Premi nie było, a na okresie to był 3-miesięczny okres próbny. Ja wiem, że te stawki poszły w górę teraz, natomiast w dalszym ciągu eee, w większości przychodni fizjoterapeuta zarabia mniej niż się zarabia w, na kasie w Biedronce, nie? I po prostu, prostu trzeba się z tym na początku zmierzyć. Ja po trzech miesiącach wszedłem już nie na okres próbny i wtedy miałem 1300, nie? za pełny etat.
3: Mocny skok. I
2: to, nie, I to nie było 50 lat temu, tylko tam nie wiem, 16, 15. I wiem, że jest lepiej, nie, natomiast... No mocny skok prawie 20%, wiesz. No, wiem, że jest lepiej, natomiast no, w dalszym ciągu nie jest dobrze, a biorąc pod uwagę, że jeżeli chcesz zacząć pracować jakby w pacjentami prywatnie i brać od nich pieniądze, no to musisz mieć jakieś efekty tej terapii. A umówmy się, że wychodząc po studiach, no masz narzędzi do efektywnej pracy mało. No i szkolenie kosztuje jakby dużą część twojej pensji, nie?
0: Właśnie też ciekaw jestem, taki mały off topic, jak bardzo się to zmieniło, czy cokolwiek się zmieniło na studiach e, państwowych pod kątem ilości narzędzi, które się otrzymuje na, na studiach? Z tego, co ja wiem,
3: to nie. Niewiele? No, tak jak z kursantami rozmawiam, a na moich kursach zazwyczaj są osoby w trakcie albo świeżo mhm. po, po fizjo, to, no to nie. Jakby ten. Nie obraz nie wygląda bardzo, bardzo podobnie do, do moich studiów, naszych studiów. Okay. Tej dinozole, to, co to, się, nie
2: wiem. to, co się... No... To, co się teraz zmieniło, to jakby u mnie było jeszcze tak, że jak ja robi, zaczynałem robić kursy, to było bardzo mało kursów takich, które dawały konkretne narzędzia do pracy, nie? Tylko trzeba było robić kursy jakiejś koncepcji, nie? To były kobylaste, osiem modułów terapii manualnej, e, które tak naprawdę potem sam sobie musisz zintegrować i tak dalej. E, więc jakby Więc Dla mnie pamiętam, że wybawieniem były kursy typu punkty spustowe, czy, czy, yy, czy mobilizację mulligana, bo to były kursy, gdzie ja po trzech dniach kursu wracałem i miałem narzędzia, nie, jakby mm-hmm. mogłem pracować. Mm. Natomiast myślę, że to jest jakby i, i też myślę, że dla młodych ludzi yy, to jest realny problem, żeby sobie poukładać w głowie, że jako fizjotera- że w fizjoterapii nie robisz kariery w trzy lata. Nie? No. To, to trwa.
0: To prawda. Znaczy generalnie chyba w żadnym zawodzie nie robisz kariery w 3 lata i to trwa, natomiast myślę, że u nas jest to mocno zaznaczone z uwagi na ten niski poziom zarobków na Wiesz początku. Co? No ale
2: są branże, w których wychodząc ze studiów jesteś w stanie dostać dobrze płatną pracę i masz możliwości szybkiego awansu, no, jeżeli nie. jesteś dobry i się starasz, nie?
3: No, myślę, że są branże, które... W których te zarobki są wyższe, natomiast w dalszym ciągu pewnie przygotowanie do wykonywania tego zawodu po studiach jest jakby średnie. Nie? Podobnie jak u nas, nie? że jest to tylko specyfika rynku, że w tym, powiedzmy, sektorze zatrudnienia te, te pensje są wyższe niż u nas. Natomiast nie wiem, kto miałby zawalczyć o nasze pensje.
2: No nikt.
0: No my. No chyba, nie, tak. My, chyba tak. Chyba tak. No, nikt inny za nas za tego nie zrobi, ale yy, pamiętam, że... Tylko je... wiesz,
2: jaki jest problem z walczeniem o pensję jakby w służbie zdrowia, że... Yy... ochronie zdrowia.
0: Przepraszam. Bo to, ja też nie wiem, jaka jest różnica, ale yy, Mariusz właśnie, który był już na podcaście, on mnie zawsze poprawia, jak mówię, służba zdrowia, yy, a nie ochrona i to ponoć jest duża różnica. Okej. Okay. Yy, w
2: ochronie zdrowia... Yy... Zostaje mało ludzi, którzy są jakby kreatywni i uparci i będą walczyć, bo ludzie, którzy mają tego typu cechy charakteru, bardzo często po prostu idą zająć się swoim życiem nie? i odchodzą z tej ochrony zdrowia. W
3: sensie mi, kiedyś pacjentka, na
2: mi kiedyś pacjentka, jak pracowałem jeszcze w przychodni, zadała pytanie, czemu jest tak mało jakby facetów, fizjoterapeutów w przychodniach i szpitalach. Nie? I Odpowiedź jest taka, że po prostu oni muszą utrzymać rodziny więc prędzej czy później zwykle stamtąd odchodzą. Tak, taka jest moja teoria. Nie? Bo to, ja nie miałem nic przeciwko pracy w przychodni tak naprawdę, tylko w momencie, w którym jakby postanowiłem, że jakby chciałbym podnieść standard jakby życia rodziny, no to się okazało, że nie jestem w stanie jakby czasowo tego pogodzić.
3: Nie?
0: To jest jedna teoria, druga to jest taka, że nie wiem jak wyglądała twoja demografia w, na studiach, ale na studiach przynajmniej moich, nie wiem, w sumie Marty, jak twoje zakładam, że przez rok się niewiele zmieniło, to 80% to były kobiety. Nie, to ja miałem prawie pół na pół. U mnie też było tak. Ale może miałem może 60 grupę. do 40, tak? ale... No to może ja miałem taki rocznik, a może trochę przesadzam, może 70.
2: Alecki, po prostu na twój rocznik się specjalnie same kobiety zapisały. Poszła fama, że ty tam będziesz.
0: <laughs> na pewno, na pewno. A może zwracałem uwagę tylko na kobiety. To też Może. Powiedzieć.
2: Ciężko powiedzieć. tu wymazał z pamięci.
0: <laughs> Dobra, ale... Okay. Ja pamiętam, że jak zacząłem pracować prywatnie, to ja z kolei dużym problemem było dla mnie powiedzenie pacjentowi, że ja chciałbym 100 zł za terapię. W sensie, że, że moja terapia... No, nigdy staje... nie miał tego problemu. Nie, nie, ja, ja,
3: ja, ja, ja miałem duży problem pamiętam, z rozliczaniem Pamiętam, że, że,
0: że pierwsze wizyty, jakby do tego stopnia byłem przerażony, że muszę poprosić pacjenta o zapłatę, że zdarzyło mi się na przykład świadomie wypuścić pacjenta bez zapłaty. Z dwa razy. To Czyli było. Ja,
2: y, tak, pamiętam takie sytuacje, że pacjent wychodził, zapomniał zapłacić i jakby mi było głupio dokładnie przypomnieć, nie? co jakby jeśli się tego nie nauczysz, to to jest duży cios, bo <śmiech> się stosunkowo <śmiech> często zdarza, że muszę powiedzieć, jakby no niestety jeszcze musimy się rozliczyć na koniec, bo... Szczególnie jak rozmawiasz, jakby często ja na przykład mam tak, że jest koniec wizyty, przez chwilę jest taka chwila luźniejszej atmosfery, nie, jest jakaś tam gadka o czymś, no chwila to. śmiechów, chichów, szczególnie jak się z kimś znasz i ten ktoś po prostu wychodzi, nie? Do widzenia, no, do widzenia.
3: Nie, no ja z rozliczaniem miałem duży problem, dlatego też często w naszych Mam rozmowach... protipa,
2: mam protipa. Do tego się przydaje terminal płatniczy w gabinecie bo po prostu pada pytanie, rozliczamy się gotówką czy kaltą.
0: Dobre, to jest dobre, a poza tym jak już masz kaszę fiskalną, to też jest inaczej, bo możesz nic nie mówiąc wydrukować paragon.
1: Do dokładnie, dokładnie. <śmiech> dokładnie tak. Natomiast ja
3: miałem z tym realny problem, dlatego też często ci mówiłem, że chciałbym doprowadzić do takiego momentu moją praktykę, w którym będę brał od pacjenta co łaska, nie? że jakby będę je, z czystej no przyjemności ja przychodził do gabinetu. Um, no, no. Natomiast no, to są duże trudności, o których mówicie. Ja miałem taką trudność związaną z samym sobą, myślę, że wielu naszych słuchaczy ma podobnie, bo ja miałem dość, miałem, mam dość szczęśliwą ścieżkę zawodową w tym sensie, że dość szybko założyłem swoją działalność i zacząłem przyjmować swoich pacjentów trafiłem na taką serdeczną osobę na swojej drodze, jak Marcin Pochojka, który bardzo szybko mi zaproponował, żebyśmy współpracowali. No i i dostałem gdzieś tam możliwość pod szyldem jego działalności przyjmować. I kurczę, no w tym kontekście nie mam co narzekać. Natomiast miałem duży problem z tym, żeby zdjąć z siebie presję, że ja każdemu pacjentowi muszę pomóc. Myślę, że to jest taki... Taka presja, z którą wiele osób przez lata się mierzy i ona często prowadzi do tego, że się w tym zawodzie wypalamy. Nie? Więc no. uważam i apeluję do Was, nasi drodzy słuchacze, że trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo. i są pacjenci roszczeniowi, ale większość tych pacjentów przychodzi do nas z pewnym kredytem zaufania nie? i by trzeba być szczerym wobec siebie, wobec pacjenta i czasem powiedzieć po prostu pacjentowi, że no, nie wiem, jakby Nie wiem, no nie wiem.
0: Ale, nie, ale rzeczywiście to... To, jest, to jest kwestia tego, że w naszych. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że mamy mało doświadczenia i nie jesteśmy w stanie jeszcze wtedy ocenić, jakie są realne nie. możliwości pomocy danemu pacjentowi. Tak. I teraz. Jeżeli nie jesteś w stanie tego ocenić, no to zakładasz, że właściwie jesteś w stanie mu pomóc, bo inaczej byś go nie przyjmował. I to potem prowadzi do tego, że że masz tak wysokie oczekiwania nałożone względem siebie, nawet nie to, że pacjent nakłada na ciebie te oczekiwania, ale względem siebie nałożyłeś takie oczekiwania, że to jest strasznie frustrujące. I dla mnie to był problem, myślę, że przez spokojnie pierwsze trzy lata nawet, albo i dłużej, że, że dużo miałem takiej frustracji w sobie związanej z tym, że ci pacjenci nie idą tak, jak ja bym sobie to wyobrażał.
3: Ale to jeszcze dodam do tego, to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że to często wynika z faktu, że te pierwsze lata to jest taki moment, w którym taki okres, w którym my się jeszcze docieramy z naszymi narzędziami terapeutycznymi, z naszym sposobem myślenia o terapii i, i z tym, co generalnie robimy w tym gabinecie. Więc by, Załóżcie, że to może trochę potrwać, nie? że pozbywanie się tej presji będzie procesem, który jakby angażuje też wasze zdobywanie wiedzy, umiejętności, budowanie doświadczenia i, i trzeba po prostu no, to przysłowiowe, frycowe tutaj gdzieś tam zapłać, i Jeszcze zapłać. w
0: podobnym temacie yy, pamiętam, że miałem Miałem takie przemyślenia czasem z pacjentem w trakcie wizyty, że nie jestem wystarczającym dobrym terapeutą, żeby się tym zająć i może powinienem go odesłać do jakiegoś innego terapeuty. Tylko jest to powiedzmy, jeżeli zdarza się taka, czy takie przemyślenie czasem, jest to pewnie całkiem sensowne przemyślenie, ale na mojej, początku mojej drogi było, wyglądało to tak, że przy każdym pacjencie miałem taką myśl i to raczej była kwestia mojego poczucia własnej wartości jako terapeuty, niż rzeczywistej sytuacji, która miała miejsce. Tak, bo to zazwyczaj jest związane z tym, że
3: pacjent przychodzi do ciebie z jakimś aktualnym problemem, zaczynasz z czymś tam pracować, już sobie zbudowałeś scenariusz w swojej głowie, a pacjent w trakcie ci opowiada, że właściwie to on ma jeszcze to, 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 to i tamto i że on jest takim złożonym przypadkiem, że no kurczę, jakby połączyć to z tym, a to z tym jeszcze i tak wiesz, a mi trochę pomagało, jak yy, zaczęli
2: do mnie trafiać pacjenci od innych terapeutów, takich, których ja znałem i ceniłem. Coś takim, że y, przychodził do mnie pacjent i mówił, no, byłem z tym u doktora Mularczyka, no, ale jakby dalej jest problem. Albo byłem u Marcina Szkolnickiego i dalej jest problem. I to mi jakby pokazało, że jakby nie ma ludzi, którzy pomagają wszystkim pacjentom, nie? że trafiają pacjenci od ludzi, którzy wiesz, są dla ciebie autorytetem i gdzieś tam się od nich uczyłeś i no i też im się zdarza, że pacjent jakby szuka dalej, bo mu nie pomogło. Może szuka dlatego, że myślał, że mu pomoże po pierwszej wizycie, a może po prostu...
0: No jasne, jasne to nie to, jest ta osoba, nie? To nie jest w sensie ta osoba, nie?
2: ale też, bo potem mi to umknie, bo wspomniałeś o tych narzędziach w pierwszych latach pracy i myślę, że to też jest taka trudność, szczególnie dla osób, które się intensywnie szkolą na początku swojej drogi, że no, budujesz sobie jakąś bazę pacjentów. tak? Jakby ja jestem daleki od tego, żeby budować bazę pacjentów na tej zasadzie, że mam nie wiem, 30 pacjentów, którzy w kółko do mnie przychodzą raz w tygodniu, chociaż wiem, że są gabinety, które tak funkcjonują. Natomiast no, jednak tą bazę budujesz, nie? bo są ludzie, którym pomogłeś i potem oni, jak coś im się znowu przydarzy, no to jesteś ich pierwszym wyborem, do ciebie zadzwonią najpierw. No i w ten sposób jakby zaczynasz mieć coraz więcej ludzi, którzy co jakiś czas się u ciebie pojawiają, tylko że na początku tej drogi, jak się intensywnie szkolisz, to twój warsztat bardzo często się zmienia, bardzo intensywnie się zmienia, nie? I przychodzi pacjent, z którym pracowałeś jakoś tam i on się spodziewa, że będzie to samo robione, a ty już pracujesz zupełnie inaczej, bo on był u ciebie ostatnio, tam, nie wiem, pół roku temu albo rok temu, nie? A ostatnio to mi pan coś zupełnie innego robił, i wtedy to mi pomogło po pierwszej wizycie. A teraz jest trzecia, no i robi się lepiej, ale nie jest tak szybko jak wtedy, nie? To może byśmy zrobili to, co wtedy. Natomiast on jakby nie bierze pod uwagę tego, że przed zupełnie innym
0: problemem, nie? Mhm. Nawet który może wyglądać bardzo podobnie. Tak, ale... tak. objawiać Albo się tym samym symptomem. Nie? Ale y, ja pamiętam z kolei, że ja miałem mega problem z, z integrowaniem modeli terapeutycznych. Z, a może nawet nie tyle terapeutycznych, co diagnostycznych. W sensie takim, że przychodził do mnie pacjent i wiedziałem, że w modelu, powiedzmy, nie wiem, jakimś tam, zdiagnozuję go w ten sposób, ale właściwie jakbym spojrzał na niego z innego modelu, to mi wychodzi coś zupełnie innego i miałem problem z tym, co ja mam przyłożyć, jakby, jaką miarkę przyłożyć do tego pacjenta, żeby go poprawnie ocenić. Mm. I to mi zajęło naprawdę też sporo czasu, i to było też mega frustrujące. Jeszcze dokładało się do tego, że może nie jestem dobrym terapeutą, może nie potrafię zdiagnozować, może nie wiem odpowiednio dużo, może wypadało pacjenta odesłać i tak dalej, ale nie wiem, jak to u was wyglądało, ale wydaje mi się, że jakby że bez doświadczenia nie ma szans tego przeskoczyć.
2: Nie, no nie ma, to trzeba przejść po prostu. I to jakby jak ktoś się zastanawia, czy jest dobrym terapeutą w pierwszym roku swojej pracy. To pewnie nie jest, nie? Pewnie w sensie takim, Dokładnie. że... Tylko co to, to znaczy być dobrym terapeutą? Bo dla mnie dobry terapeuta to jest taki, który pracuje uczciwie w granicach swojej wiedzy i umiejętności, nie? Czyli jakby komunikuje pacjentowi, co jest lub nie jest w stanie dla niego zrobić. Bo jakbyśmy zaczęli jakby doszukiwać się, czy są lepsi ode mnie, to zawsze znajdziesz, nie? Bo... Yy, no nie, ja uważam, że sobie nieźle radzę z moimi pacjentami, natomiast jakbym się chciał porównać na przykład z Maxem, do którego idziemy w przyszłym tygodniu na szkolenie z fizjologii, to sobie mogę powiedzieć, nie no, z czym ja do ludzi w ogóle, przecież ja w ogóle nie rozumiem, co się w tym ciele dzieje, bo jakbym miał taką wiedzę jak Max, to pewnie wyłapałbym jeszcze to, to i to, a jakbym miał taką wiedzę jak Jean Paul z embryologii, bym to wszystko jakby rozumiał tak jak on, to jeszcze bym pewnie wyłapał to, to i to, więc no, jeśli się będziesz porównywać do kogoś, to, to zawsze sobie możesz mówić, że jesteś słaby, ne? Tak.
0: I y, to jest też taka, takie przemyślenie, które dopadło mnie, mam wrażenie, dopiero rok temu i to dość późno, że właśnie a propos tego porównywania się, nie? Bo rzeczywiście, no zawsze się równasz do, do, do kogoś, kto jest lepszy i to właściwie jest dobra cecha, bo to cię trochę pcha do przodu i do rozwoju. Natomiast jak próbujesz sobie wystawić ocenę z tego, to jakby nigdy nie jest to wystarczająco dobrze, ale... Y, Ja zawsze wspominałem o tym, że to są ludzie, którzy mają 30 lat więcej doświadczenia niż ja na przykład.
3: I to jest też tak, że ty nie jesteś w stanie ich doświadczeń na zasadzie kalki wprowadzić do swojego gabinetu. Więc porównywanie się jest. jest. Może być krzywdzące dla części z nas jako terapeutów, bo myślę, że każdy z nas musi sobie zbudować przynajmniej takie... Własne, prywatne fundamenty terapeutyczne czy czy diagnostyczne, o czym wspominałeś, które będą wyznacznikiem pracy na co dzień.
2: Natomiast też to jest tak, że jak się porównujesz do kogoś, szczególnie do jakiegoś instruktora, który ci coś przedstawia, jakąś koncepcję, to często mamy taką tendencję do wpadania w taki zachwyt, jak ten gość to kuma, to jest hit. Natomiast ponieważ ja jestem jakby szczególnie wyczulony na modele, to jakby dostrzegam potem jednak modelowość tego myślenia, nie? Bo jeżeli ktoś swoją koncepcję terapeutyczną próbuje przekazać w formie szkolenia, to musi ją zmodelować. Nie? No jakby nie da się przekazać koncepcji, nie ubierając jej w jakieś ramy dydaktyczne. I dlatego nikt nie jest w stanie jakby skopiować drugiego terapeuty, nie? To, to po prostu trzeba sobie na bazie tych modeli i koncepcji, które dostajemy od innych ludzi, tworzyć swoją koncepcję i swój model, nie?
0: To prawda, to prawda. Zastanawiam się, czy jeszcze coś z takich młodzieńczych lat, powiedzmy, terapeutycznych?
2: Czy znaczy, ja bym jeszcze wrócił do tych narzędzi na chwilę, do tego, że wiesz, przychodzi pacjent, bo to, to jest też często taki... Trudn, taka trudna rozmowa w gabinecie, że właśnie pacjent oczekuje, że ty mu zrobisz coś, bo on by tak chciał, nie? Bo on by chciał, żebyś mu strzelił z kręgosłupa, albo on by chciał, żebyś go wymasował. Ja pamiętam, że na przykład yy, no, dla mnie też było trudne, jak chciałem odejść od masowania na rzecz robienia terapii manualnej. No i miałem jakichś tam ludzi, którzy no, chcieli, żebym ich masował, nie? I teraz jakby Było to trudne, no bo niektórzy ci ludzie nie chcieli mieć terapii, oni chcieli mieć masaż i to po prostu ja musiałem podjąć decyzję, czy ja chcę jakby w formie zarobkowej robić im masaż, czy chcę jakby robić terapię taką, którą uważam za jakby terapeutyczną, bo robiąc im masaż uważałem, że robiąc terapię mógłbym im dać więcej, bo jakby masaż nie był wystarczającym narzędziem. No ale no to już to potem bardzo indywidualne decyzje.
0: No. Nie to, żeby masaż nie był zawsze wystarczającym narzędziem? Nie, nie, prostu... absolutnie,
2: nie? Tylko po prostu mając inne narzędzia terapeutyczne, masujesz kogoś i mówisz sobie, kurczę, tu jakby mógłbym jeszcze zrobić to, no ale jeżeli się umówiliśmy na masaż,
3: no to...
0: Mhm. Dobrowe, no dobra no Kwestia oczekiwań pacjenta, nie? Tak. Po prostu. A aktualnie? Z jakimi trudnościami się zmagacie? Eee, ja aktualnie mam problem z układaniem grafików w taki sposób, żebym był zadowolony z tego potem. W sensie takim, że mam pacjentów, których mam tam zapisanych na... Powiedzmy, mam zapisany cały dzień w przyszłym tygodniu i okazuje się, że powiedzmy, albo no tam po prostu nie mam już wizyty w przyszłym tygodniu i się okazuje, że mam pacjenta, który tej wizyty potrzebuję na już. No więc zapisuję go, co jest mi nie po drodze, bo jednak chciałbym te moje godziny terapeutyczne w gabinecie ograniczyć do jakichś konkretnych w konkretne ramy, ale no nie jestem w stanie tego zrobić ostatnio. I ostatnio mam dość duże natężenie tego, więc, więc to odczułam. Nie wiem, czy wy sobie z tym jakoś poradziliście, czy, czy po prostu nie zapisujecie i no, już... otworzyliśmy otworzyliśmy HealthPoint i przepisujemy
2: do innych terapeutów. No, właśnie. <gry> tak, nie, prawda. ale to był realny problem, tak. To było jedna z rzeczy, która mnie pchnęła do tego, że jednak powinniśmy tą klinikę otworzyć, żeby no, była możliwość yy, przyjęcia pacjenta na CITO, czy zapewnienia pacjentowi, u którego uważam, że powinna ta terapia mieć bardziej intensywny charakter, jakby zapewnienia mu tej intensywności, której no nie mogę mu zapewnić w moim grafiku,
0: no? Dokładnie. A no wy jakaś trudność? Na dziś? Czy znaczy, yy,
3: chciałbym jakąś przytoczyć, bo nie chciałbym, żeby zostało to odebrane w taki sposób, że... Taki jesteś zajebiście. Dzisiaj to już tak, jesteśmy na tyle zajebiście, że żadnych trudności nie ma ale nie przychodzi mi nic znaczy, do głowy wiesz co, na ten moment, więc Mi się nie. wydaje,
2: że my z Marcelem teraz jesteśmy w takim okresie, gdzie przez miesiąc... Yy, no, miesiąc jak, miodowy.
0: Co? Miesiąc miodowy będziecie mieli w nowym gabinecie. Chciałem, że
2: powiedziałeś miesiąc budowy, bo to słowo bardziej mi chodziło po głowie, a. bo właściwie od stycznia yy, no, trwały prace remontowe, yy, a ostatnie dwa tygodnie malca. no to yy, nie wiem, jak... Myślę, że Marcel ma podobne uczucie jak ja, że nie wiadomo, gdzie pyknęły. Nie? Po prostu było mhm. tyle rzeczy i cały czas jeszcze kończymy tutaj jakieś ostatnie drobne rzeczy związane z Health Pointem, że myślę, że jakby, no to była, jakby trudnością była logistyka w ostatnim czasie. Myślę, że teraz jak już skończymy, jakby przykleją nam ostatnie loga i infografiki na szyby, to się tutaj jakby mocniej osadzimy i, i zobaczymy, jakie będą... Powstaną problemy związane z prowadzeniem kliniki, bo żaden z nas tego jeszcze nie robił. Nie?
3: To prawda. No, ciekawe wyzwanie.
2: Nie, ja w gabinecie naprawdę jakby czuję się dobrze, nie? nawet w sytuacjach trudnych. Wczoraj miałem na przykład taką trudną sytuację, że przed pan z jakimś problemem zatokowym, który jest wysyłany na zabieg, on do mnie wcześniej dzwonił, pytał, czy jestem w stanie mu pomóc, więc ja powiedziałem, jakby wytłumaczyłem mu jak ja widzę ten problem i że absolutnie nie wiem, czy jestem w stanie mu pomóc. Natomiast jeśli on chciałby spróbować, no to, to możemy spróbować. Nie? No i wczoraj był na pierwszej wizycie, jakby powiedziałem mu, co myślę na temat jakby związku odżywiania z tym, co się dzieje w tych zatokach. Zrobiłem mu zabieg, wytłumaczyłem mu, że... No, ma wzorzec napięciowy, który według mnie pasuje, w sensie tworzy logiczną całość z jego objawem. No bo mówię, gorsza sytuacja by była, gdybym jakby nie znalazł sobie u pana jakby czegoś Zresztą. do pracy. Nie? I on był taki mówię jak gorsza. Ja mówię, no w tym sensie, że gdybym nie znalazł sobie czegoś do pracy u pana, co mi się logicznie spina z pana objawem, no to założyłbym, że pewnie szanse na to, że panu pomogę są bardzo małe. Natomiast ponieważ jest jakby silny wzorzec napięciowy, który tworzy bardzo jakby spójną, logiczną całość z objawem, no to to mi daje nadzieję, że będzie reakcja organizmu i że coś się poprawi. Natomiast kompletnie nie wiem co i kiedy. Umówmy się na następną wizytę. Pan się musi teraz obserwować, żeby na następnej wizycie powiedzieć mi jak najwięcej na temat tego, co się działo z tymi objawami, no i zobacz, i wtedy postanowimy, co dalej, nie? Ja widziałem, że on jest taki trochę zagubiony, trochę jakby nie do końca do niego jakby przemówiło to, co ja do niego mówię, natomiast mam w sobie już na tyle spokoju, że jakby ja jestem przekonany, że powiedziałem mu wszystko, co chciałem mu powiedzieć, nie? Jakby powtórzyłem to dwa razy i no i teraz jakby ja wiem, że też jakby no nie przyswoję tego za niego, nie? Albo jakby... Uważam, że jakby to, co powiedziałem, było spójne, logiczne, jasne. No i teraz albo on to przyjmie, albo nie. Bo no, Może nie przyjmie, No, ale no, jeśli nie przyjmie, no to no, nie, nie jesteś w stanie jakby dotrzeć do wszystkich. Nie? Jak to powiedział... Ja
3: myślę, że trudności w komunikacji to jest coś, co na każdym etapie będziemy... czego, czego będziemy doświadczać na każdym etapie.
0: Nie? No, w tym zawsze można być lepszym, nie?
3: No tak, tak, wiesz w terapii też zawsze można być lepszym, natomiast są elementy, na które zawsze trafisz niezależnie od tego, jaki będziesz w tym dobry, bo będą pacjenci, którzy faktycznie będą na tyle specyficzni, że twój, nazwijmy to, Garnitur rozwiązań, jeśli chodzi o komunikowanie się z pacjentem, w dalszym ciągu nie zaopatrzy tego pacjenta konkretnego. Nie? Albo no, umówmy się, no, to są ludzie, którzy przychodzą do nas, widzimy się z nimi po raz pierwszy no i nie jesteśmy tutaj alfą i omegą, żeby przy pierwszym spotkaniu rozszyfrować, jakiej formy komunikacji też ten pacjent zawsze potrzebuje. Nie? Więc myślę, że te trudności komunikacyjne to jest... Był, jest i będzie w pewnym sensie taki, taki A, ale temat. Ale też
2: jest tak, że są ludzie, z którymi no po prostu się nie dogadasz, nie? nie? dlatego, że są, nie wiem, głupi, tylko dlatego, że jakby nadajecie na tak różnych falach. Tak, tak? oczywiście. E, I jakby, wiesz, czasem jest tak, że wchodzi pacjent do gabinetu i jakby od samego początku jest dobre, fajne flow, nie? Jest jakby fajna rozmowa, jakby dobrze się to wszystko jakby składa. Są pacjenci, którzy... U których jakby to trochę trwa, i dopiero jakby wchodzisz w tą interakcję. A są tacy, którzy zwykle jakby znajdują sobie po chwili innego terapeuty, z którym no jest jakby no nie ma tego flow. Nie? nie ma i ono jakby nie powstaje.
0: Flow to jest ono? Chyba tak. Tak bym, tak bym strzelał. <laughs> Okej. Okay. Chyba tyle. Chyba tyle. To przypomnę jeszcze, żeby wszystkie pytania, zażalenia i pochwały słać na kontakt Tak
3: jest. Jeżeli wy macie jakieś trudności ciekawe, o których chcielibyście nam opowiedzieć, to możecie też wysyłać na maila albo w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem zostawić. Chętnie przytoczymy na przykład w ramach kolejnych odcinków i jeśli będzie taka konieczność, to się Jako się
0: no jasne, jasne. No dobrze, no to w takim razie żegnamy się, żegnamy się.
3: Do zobaczyska. Pa, pa. Do usłyszenia. Czy nogi będą przeszkadzać? Spoko. A mnie od
2: dziecka jestem do nich
3: przyzwyczajony.
0: Ja strasznie samego. głośno wszystko słyszę, wiesz? Czy to sobie ściś mikrofon troszkę. A, bo byłem tutaj. A. To było nierówno. No. No dobra. To, to. Ktoś kręcił moją korbką.
2: Dobra, nalej nam jeszcze wody, bo na pewno nam No nie, no, ale przecież mamy w kontakcie, że dwa razy na podcast musimy ją pokazać. Nie?